0: Yunus ile Baba yani insanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü Baba konumuz yani konuğumuz Abdülkadir Özbek. Aslında Abdülkadir abiyle birlikte bugün Vizyon Kolejini konuşacağız. Vizyonlarını konuşacağız ve geleceği konuşacağız. Gelin birlikte biraz Abdülkadir abiyi tanıyalım. Elbette ki sizi tanıyorsunuzdur. Yani hani benim dinleyicilerim seni tanımamazlık, seni araştırmamazlık yapmaz ama bilmeyenler,
1: bize en azından ayıp edenler için bize biraz kendinden bahseder misin abi? Tabii ki severek. E, bu arada o kadar da meşhur değilim. Vardır hala <gülüyor> bilmeyenler sevgiliyiniz. Ben e, 1983 doğumluyum. Ankara'da doğdum. Babamın e, mesleği sebebiyle babam bankacıydı. Annem ise öğretmendi. Babamın biz peşinden çok gezdik. Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri. Dört tane şehirde ben büyüdüm. E, farklı farklı okullarda. Ardından lisede e, hayalim babam gibi bankacı olup e, işte kariyerimi o alanda yapmaktı. Ve o yüzden de Hacettepe Üniversitesi iktisat bölümünü yazmıştım ve oraya girdim. Üniversitede okurken de babamın bir yakın arkadaşı, bir aile dostu, öğretim üyesi olan bir aile dostu bana bazı tavsiyelerde bulundu. Dedi ki mezun olduktan sonra artık iş bulmak çok zor. Aynı bu zamanki gibi 20 yıl önce de bunlar söyleniyordu. Rekabet çok fazla, kendini geliştirmen lazım. Bunun için de dedi, anlayarak hızlı okuma eğitimleri almanı tavsiye ederim çünkü... Okumak her işin başı, hangi meslekte başarılı olmak istiyorsan o alanla ilgili okumalar yapman çok seni geliştirir. Ben de onun tavsiyesine uyarak anlayarak hızlı okuma kursuna katıldım ve okuma hızım yaklaşık 3-4 katına çıktı. Anlama oranım yükseldi ve ilk defa Türk eğitim sistemini sorgulama ihtiyacı hissettim. Yani böyle bir eğitimi bana neden vermediler? Sonra sunum yapacağım üniversitede ilk kez ve Türkçe dersiydi. hiç unutmuyorum. Kalabalık bir grup var karşımda aşırı heyecanlandım. Heyecandan ellerim ayaklarım titredi, yüz üzerinden kırk aldım. Üzüldüm dedim ben nasıl kariyer yapacağım, daha insanlar karşısında konuşamıyorum. Ve hitabet eğitimleri araştırdım. O eğitimi aldıktan sonra çok iyi sunum yapmaya başladım. Ve dedim ki ya bana konuşmayı da öğretmemişler. Bir de en son üçüncü kırılmada öğrenmeyi öğrenme, hafıza teknikleri, beyin dili programlama bu tarz eğitimlerle oldu. Bu üç farklı eğitim başlığı benim hayatımı sorgulamama sebep oldu. Eğitim sistemini sorgulamama sebep oldu ve durdum kendime dedim ki ya benim hayatımı değiştiren bu eğitimleri gençlere ulaştırmam lazım. Hacettepe'de hemen bir kulüp kurdum, kişisel gelişim kulübü. Ardından da şirket kurmaya karar verdim öğrenciyken senin gibi. Personal Development Academy, kişisel gelişim akademisi isminde bir şirket kurarak Türkiye hocalar getirdim bu alanlarda. Ve e, o gün bugündür çalışıyorum. 17 yıl oldu e, ilk şirketimi kuralı. Sonra Master, Ankara Üniversitesi'nin insan Kaynakları yönetimi kariyer danışmanlığı ardından işletme doktorası. Evlenip çocuk sahibi olunca da ben bu çocuğumu nasıl emanet edeceğim bu okullara diye dertlenip 8 yıl önce de vizyon kolejini kurdum. Yaklaşık işte 17 yıldır eğitim alanında çalışmalar yapıyorum. Türkiye'nin 81 ilinde eğitim verdim ve şu anda da e, okulda daha çok bulunuyorum. Eğitimler böyle birazcık daha hobi olarak devam ediyor. 3 yaşından 12. sınıfın sonuna kadar gençlerle beraber burada Türkiye'nin eğitimle ilgili algısını değiştirmek üzere çok kuvvetli bir okul yapmaya çalışıyoruz. Dünyada maalesef iyi sıralarda değil Türkiye. Biz öyle bir iş çıkartalım ki Türk eğitim sisteminin algısını değiştirecek kadar kuvvetli bir okul olsun dedik. Ve ekibimizle birlikte çalışıyoruz ve şu anda da okuldayız. Ya abi şimdi öyle bir anlattın ki ya dedim ki
0: ben niye okuyorum? <gülüyor> <gülüyor> ben niye ben niye şu ana kadar Vizyon Koleji ile tanışmamışım vesaire diye böyle bir düşünmedim değil. Peki ya şimdi Vizyon Koleji ile alakalı insanlar şunu da sorabilir. Ya abi tamam Vizyon Koleji kurulmuş. İşte hani, ya Türk eğitim sistemine biraz da olsa karşı çıkmak için kurulmuş evet. ama günün sonunda müfredatı
1: Evet. MEB ile bir
0: çalışma ortamında. Tabii, Peki yani bu bu farklılık nereden geliyor?
1: Şöyle şimdi Milli Eğitim Bakanlığı size bir çerçeve çiziyor. Kazanım denilen şeyler var. Günün sonunda da sınavlar var. E, Türkiye eğitim sisteminin belki şu halde olmasının en büyük sebebi çok aşırı sınav odaklı bir e, sistem olması. Türkiye'de e, Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlar adı verilen bazı şeyleri belirlemiş. İşte okuduğunu anlar. Efendime söylediğim, dinlediğini anlar. Mesela bunlar kazanım cümleleri. Ama bunun nasılıyla alakalı aslında sizi özgür bırakıyor. Yani sen bunu nasıl öğretmek istiyorsan burada öğretebilirsin. Ben teknoloji destekli öğretmek istiyorum ve esas fark burada ortaya çıktı. Öğrenme sorumluluğunu öğrenci kendi üzerine alsın, farklı dijital platformlar kullansın, sadece karşıdaki öğretmeninin değil, dünyadaki öğretmenlerin o alandaki bilgilerinden, tecrübelerinden istifade etsin, dijital platformlar aracılığıyla vesaire diye. Ben böyle bir yoğurt yiyiş seçtim diyebilirim. Her yediğim yoğurt yiyişi var ya, ben çocukların daha çok öğrenme sorumluluklarının üzerine aldığı, ve burada da teknoloji desteğiyle bunu yaptıkları bir dünya oluşturmaya gayret ettim. Çünkü teknolojiyi çocuklar, gençler genellikle hep eğlence amacıyla kullanıyorlar. İşte mobil oyunlar, efendime söyleyeyim, YouTube'daki, TikTok'taki videoları seyrediyorlar. İnanılmaz bir vakit har- harcıyorlar oralara. Halbuki kendi gelişimleri için de kullanabilirler. Ama onlara bu noktada rehberlik etmek lazım, yol göstermek lazım. Bunu yapacak da çok çok iyi öğretmenleriniz olması lazım tabii ki. Benim insan kaynakları yönetimde yüksek lisans yapmış olmam bana çok büyük bir avantaj sağladı. Çok iyi bir mülakat sistemimizin olduğunu düşünüyorum. Binlerce başvuru alıyoruz çünkü burada farklı bir şey yaptığımız için. Bir de bizim arkamızda Microsoft ve SEBIT gibi iki tane güçlü marka var. Biri dünyanın, biri Türkiye'nin en güçlü markalarından bu kurumların da desteğiyle çok iyi öğretmen eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Ve geleceğe dair çok daha böyle buradan çıkan çocukların donanımlı çıktıklarını görüyorum ben. Ben bu noktada farklı bir yoğurt işte ilerledim. Milli Eğitim Bakanlığı'nın dersleri mesela işte size 30 saat diyor ki Türkçe öğret, matematik öğret vesaire. Zaten baktığınız zaman ders içeriklerinin bir kısmı da aslında evrensel. Yani özellikle fen alanındaki, matematik alanındaki içeriklerde dünyada da farklı ülkelerde öğretilmesi gereken şeyler. Biz bunları burada çocukların çok daha iyi öğrenebileceği, merak duygularını daha iyi tahrik ettiğimiz, böyle çocuklara merak ettiği ve daha çok da projelerle öğrettiğimiz bir dünya tasarladık. Ama burada özellikle şunu da ifade etmek isterim. Bizim öğrencilerimiz böyle zannedilmesin ki mekanik bir şekilde yetiştiriliyor. Bizim okulumuzun kuruluş felsefesinde şu yatıyor. Okulun ilk öğrencisi benim kızım. 3 yaşında başlamıştı ve ben o zaman şunu okumuştum. Bugün okula başlayan çocukların %65'i, yani 3 çocuktan 2 tanesi bugün var olmayan bir meslekle çalışacak. Bakın o kadar belirsiz bir geleceğe çocuk hazırlıyoruz. Peki o zaman ben bunlara ne öğreteyim diye literatürü karıştırdığımda karşıma 21. yüzyıl becerileri diye bir şeyler çıktı. Ama baktığım zaman, okuduğum zaman bu becerileri... 3. yüzyılda da, 33. yüzyılda da her yüzyılda işe yarayacak olan beceriler olduğunu gördüm. Özellikle de 4 tanesi var ki, ben hep bunu dile getirmeye çalışıyorum e, yayınlarda, işte konuşmalarımda. 4 tanesi de var ki, bu 4 beceri bir çocukta, bir gençte olduğu zaman, bir yetişkinde de aynı şekilde, o yapacağı işleri çok daha nitelikli yapmaya başlıyor. Nedir bunlar? Türkçeleştirip bir akrostiş yaptım, yeti adında. Yukarıdan aşağıya yeti yazdığınızda 4 tane becerinin baş harfleri oluyor. Yetinin Y'si yaratıcılık, E'si eleştirel düşünme, T'si takım çalışması, İ'si de iletişim. Hangi işi yaparsanız yapın. Yaratıcılık sergileyebiliyorsanız, eleştirel düşünme beceriniz varsa, takım çalışmasını iyi oynuyorsanız, iletişim becerileriniz kuvvetli ve ilişkileri doğru yönetebiliyorsanız o işlerde çok daha başarılı oluyorsunuz. Ben bunların en başına bir diyorum önce iyi bir insan olacağız. İyi kalpli, merhametli, vicdanlı iyi bir insan bu bir. Bunlar yandaki sıfırlar. Yani biri çektiğiniz zaman hiçbir bir işe yaramaz bence. Ama iyi bir insanda da bu beceriler varsa çok daha donanımlı oluyorlar. Bu becerileri yani bunlar bir de baktığınız zaman insani beceriler, yapay zeka, robotik, otomasyon sistemleri ne kadar gelişirse gelişsin, ben yapay zeka politikalarında da yönetim kurulu üyesiyim dernekte. Ben hep böyle teknolojiyle ilgili konuşurum, işte icraatların vesaire dep de, teknoloji alanındadır. Ama hep dile getirdiğim bir şey var ki şu. Otomasyon sistemleri, yazılım, robotik bunlar arttıkça insan olmak, insan kalmak daha önemli olacak. İnsani beceriler böyle mücevher gibi, elmas gibi olacak. İyi ilişkiler kurabilmek, insanlarla doğru iletişim kurabilmek bunlar çok çok önem arz edecek. O yüzden okulumda ben çocuklara, gençlere bu becerileri daha iyi kazandırmak adına teknolojinin, öğretmenin o duygusal dokunuşları yapabilmesi adına önünü açan, ona zaman kazandıran bir araç olduğunu düşünüyorum. Yani bu bir araç, bu bir amaç değil teknoloji kullanımı. Bu aracı kullanarak çocuklara daha fazla duygusal dokunuş yapacak zamanımız oluyor. Onların içerisindeki o potansiyeli daha iyi açığa çıkartmaya başlıyoruz. Ki hep çocuklarda ben şuna inanıyorum, her çocuk üstün potansiyellidir. Her çocuğun muhakkak içerisinde muazzam bir potansiyel var ama bunun açığa çıkması için bir tohum gibi düşünecek olursan çocuğu, İyi bir toprak olmak lazım onlara okulda, iyi bahçıvanlar çıkarmak lazım karşılarına. Ayrıca da okulun iklimi de onların içindeki potansiyeli daha iyi açığa çıkarmak için onları beslemeli. Çorak bir iklimde, fırtınalı bir iklimde onlar kendilerini mutsuz hissederse o yapraklar soluk olur, meyveler kurtlu olur. O yüzden çocukların o potansiyelini açığa çıkarmak için ben elimden geldiğince okulum iyi bir toprak, İyi iklime sahip bir atmosferi olan bir yer ve çok iyi bahçıvanlarla donatmaya çalışıyorum. Ve günün sonunda da şükürler olsun veliler de bunu görüyor ve çok daha böyle mutlu bir şekilde çocukların okula gidip geldiğini görünce onlar da mutlu oluyor.
0: Peki abi şimdi şöyle güzel bir şekilde tohumdan örnek verdik. Evet. Lakin her tohum aynı, aynı ürünün vermez. Tabii. Peki hani bu farklı meyveler veya Tabii. farklı sebzeler Tabii. belki meyve vermeyen ağaçlar. Tabii Hiç şimdi çok
1: güzel bir noktaya değindin. En büyük bence gördüğüm sıkıntılardan bir tanesi şu. Bu sadece okullar için değil ailelerde de bence var. Herkes çocukları kendi gibi görüyor. Burada çok güzel bir teori var. Bir kişilik teorisi, kişilik kuramı. Enegram adı verilen. Enegram diyor ki her bir kişinin farklı bir çekirdeği var. Yani her biri bir tohum ama neyin tohumu? Yani birisi portakal ağacı olabilir, birisi elma ağacı olabilir, birisi çilek olabilir. Farklı farklı. Günün sonunda hepsi meyve mi? Tabii. Hepsi meyve. Ama her birinin aslına bakarsan yetişme koşulları başka oluyor. Kimisi işte daha böyle Akdeniz iklimi istiyor, kimisi daha böyle soğuk ortamlarda yetişiyor vesaire. Baktığın zaman o farklılıkları senin çok iyi anlaman ve her birine özel yaklaşman lazım. Şimdi bu teoriye göre de 9 farklı mizaç var. Çekirdek yani. Bu da hani yediden yetmişe işte insan doğduğunda neyse öldüğünde odur diyorlar ya. O mizaç. O değişmez. Yani o çekirdek. Daha sonra şekillenen şey ne? Karakter. Ağacın gövdesi. Daha üstüne çıktığımız zaman da ağacın yukarısına çıktığımız zaman da yaprakları, meyveleri var. O da kişiliği ifade ediyor. Şimdi bizim okulumuzda bu teori özellikle rehberlik, psikolojik danışmanlık bir tarafı, birimi tarafından benimsenmiş. Bütün öğretmenler de bunun eğitimini aldılar bu arada. Şimdi velilere de vereceğiz hatta okul açıldıktan sonra. Her bir öğrencinin motivasyon kaynağı ne? O mizacın özelliğine göre bunları bilerek yaklaştığınız zaman onu ne motive eder, ne üzer? Hangi araçlar onun için uygun, hangisi değil? Mesela örnek veriyorum bir mizac tip 1 dediğimiz mükemmelliyetçi işte tip iki yardımsever. İşte geliyorsunuz dördüncüsüne özellikle araştırmacı kendi başına ders çalışmayı seviyor. İşte bilgisayar başında saatlerce zaman harcayabiliyor. Ama geliyorsunuz başka bir mizaç tipine öğrenci hayatta tek başına durmaz. Grup arkadaşlarıyla ya da işte iş hayatında da daha çok dışarıda gezmeyi sever. Bunların her biri farklılık ve bunların her biri bu arada bir zenginlik. Yani hiçbirinin birinden üstünlüğü yok. Öğrencilerin Mizaçlarını bildiğiniz zaman, o mizaçların motivasyon kaynaklarını bildiğiniz zaman, neler onları üzer bunları bildiğiniz zaman onların içindeki potansiyeli daha iyi açığa çıkartıyorsunuz. Zaten okulda benim oluşturmaya çalıştığım şey de bu. Yani öğrencilerin kendi o şahsına münhasır çekirdekleri neyse onlarla kabul gördükleri, kendilerini mutlu huzurlu hissettikleri, eleştirme, yargılama, kıyaslama, bu tarz böyle zehirli davranışların olmadığı bir iklim olsun istiyorum. Öğretmenlerimiz de bu yönde çok geliştirerek, yetiştirerek, onlara çok ciddi yatırım yaparak bunları onlara gösteriyoruz. Maalesef ben üzülerek şunları gördüm çünkü eğitim fakültelerinde bunlar çok anlatılmıyor. Yani çok sorarım ben mülakatlarda muhakkak en son bir de ben yaparım mülakatı. Sorduğum zaman ne öğrenmeyle alakalı. Ne işte bu biraz önce bahsettiğin konuyla alakalı. Her birimizin farklılık, farklı olduğumuz, hoşgörülü olmamız gerektiği bundan dolayı. Bu algılar maalesef üniversitelerde çok fazla verilmiyor, oluşturulmuyor. O yüzden biz ekstra burada bir vizyoner öğretmen akademisi kurduk ve devamlı öğretmenlere bu noktada eğitimler yaparak. Mesela ben her pazar mail atarak update yapmaya çalışıyorum. Devamlı güncelleme yayınlıyorum ve bu şekilde bir öğretmenlerle diyalogumuz var. Onlar da tabii çok mutlu oluyorlar bunları öğrenmekten.
0: Ya aslında sürekli bir şey meselesi var. Günün sonunda ne olursa olsun, ya bugün konuştuğumuz mevzu belki yarın eskiyecek. Hı hı. Ve biz bunu eskimeden konuşuyoruz. Evet. Aslında mesele bunu eskimeden konuşabilmek ve bunu yeni olarak sunmamak insanlara. Hı hı. Biz bugün burada diyoruz ki ya bir öğrenci bir tomdur. Yarın biri de der ki bir öğrenci bir tom değil bir yapraktır. Evet. Belki hani okul bir ağaç <gülüyor> ve öğrenci onun yapraklarıdır. Aslında bu tamamen değişim <gülüyor> vizyonuyla alakalı. Evet. Peki abi şimdi şöyle ben de normalde bir lise son öğrencisiyim ve bir örgün öğretimden çıkmış bir evet. öğrenci olarak burada evet. sen de bir örgün öğretim veren bir kolejin evet. sahibisin. Şimdi şöyle. Hani bir öğrenci mesela özellikle üniversite bazında Hı. neler yapmalı? Hı. Yani çünkü sizin bazınızda ve hani birçok okulun bazında Hı. ya bir öğrencinin ana amacı aslında günün sonunda 12. sınıfta veya 18-17 yaşında bir öğrenci Hı. üniversiteye girmesi lazım. Düzgün ve kaliteli bir üniversite, bir prestij sahibi Hı. üniversite. Hani hem öğrenci için hem de kolej için aslında Hı. veya okul için. Çünkü hani bir öğrenci hem kendi için yıldız tekniğe girer hem de sizin için aslında girmiş olur. Evet. Sizin için bir marka değerdir. Peki buradaki o ayrım nerede başlıyor? Hani ya bu adam üniversiteye gitmez dediğiniz oluyor mu? Veya bu adam üniversiteye gider de ya bu adamın derdi üniversite değil. Yani bunu nasıl ayırt
1: ediyorsunuz? Öğrencileri o tanıma aşamasında zaten aşağı yukarı bunlar çıkıyor. Bir de sonuçta işin ne yazık ki üniversite sınavı boyutunda sadece bilişsel beceriler ölçülüyor. Yani benim birçok yerde karikatürünü görmüşsünüzdür hayvanları sınava sokuyorlar ağacın tepesine çıkma sınavı ama girenler kaplumbağalar balıklar işte maymunlar herkes giriyor o bilişsel becerileri ölçen bir sınav maalesef işte üniversite hayalleri önündeki en büyük engellerden bir tanesi ilgi alanlarına göre kendi öğrencinin potansiyeline göre farklı sınavlar maalesef şu anda yok. O yüzden günün sonunda bir bilişsel becerileri ölçen sınava sokuyoruz öğrencileri ve bu noktada kimilerin yapıp kimilerin yapamayacağı da aşağı yukarı belli. Yani çok fazla üniversitenin açılmış olması, çok fazla bölümün olması bu noktada girişi birazcık daha kolaylaştırdı. Ama kalite noktasında maalesef çok bozuldu. Ben yaklaşık 104 üniversitede konferans verdim bu arada. Daha fazla gezen var mı bilmiyorum üniversiteleri. Gittiğimde gördüğüm şu ki birçok üniversite. ...lisenin devamı gibi çalışıyor. Yani orada öğrenci üniversite okumuyor da... ...lise 5, 6, 7, 8 okuyor gibi düşünebilirsiniz. Ben e, öğrencilere o yüzden şunu tavsiye ediyorum. Bir, e, öncelikle kendi mizacını bir araştır. Senin mizacın, senin çekirdeğin neye, meyve, hangi meyveleri vermeye müsait? Bir bak bakalım. Yoksa o mizaca uygun olmayan bir meslek seçiminde... ...başarılı olamayabilirsin. İki... Bir de şöyle bir şeyim var benim yani aslında sen ben şuna şuna inanıyorum muhakkak bu dünyaya bir şey için gönderildin ve senin esas sorumluluğun da bunu keşfetmek yani manevi anlamda insan kulluk için gönderilmiş olabilir maddi anlamda da bir şey için gönderildi ben kendimi eğitimci olarak keşfettiğimi düşünüyorum bu keşif sonucunda birisi mühendis olabilir birisi başka bir branş olabilir sen ne için yaratıldıysan o iş sana kolay kılınmıştır. Mesela bunu bulmanın anahtarlarından bir tanesi bence bu. Başkaları bu alanla ilgili ilgilenirken işte eğitimle ilgili okumalar yaparken, konferanslar, videolar seyrederken sıkılabilir. Ama ben inanılmaz zevk alıyorum. Bunu alanla ilgili çalışmalar yapmak bana daha kolay kılındı diye düşünüyorum. Ve bir diğer anahtar da zaman mefhumunun ortadan kalkması. Yani ben bu işle ilgili zaman geçirirken nasıl zaman geçiriyorum bilmiyorum. İnanılmaz derecede böyle akıyor gidiyor. Ama Başka bir alanda ilgili çalışmalar yapsam, örnek veriyorum mesela birçok öğrenci derece yapınca tıpa girmek istiyor. Beni kesten doktor çıkmaz. <gülüyor> Niye? Çünkü ben dayanamıyorum, kan görmeyi istemiyorum, o hastane kokusu beni mahvediyor vesaire e Demek ki ben onun için dünyaya gelmemişim. Benim sorumluluğum ne işte lisedeyken özellikle, mümkünse bunları keşfetmek. Bununla ilgili keşifi de, işte mizaç testleri bir aşamada yapabilir. İkinci aşamasında kendin deneme atışları yapabilirsin. Acaba hangi meslekler senin ilgini çekiyor? Biraz bakarsın sonra o meslek erbaplarının e, yanına gidersin. İşte o baba yani insanlar burada devreye girebilir. Onların yanında dizini kırarsın birkaç hafta. İşte e, atıyorum o, okulda çalışmayı düşünüyorsun. Gelirsin bizim okulumuza. 2-3 hafta buranın atmosferini bir olursun. Yok, avukat olacağım diyorsan bir hukuk ofisinde ot solumayı yaparsın ya da mühendis olacaksan bir fabrikaya gidip orada çalışmalar yapıp bakarsın ya evet ben burada ömrümü geçirebilir miyim? Bu keşfi yaptın diyelim ki meslekle ilgili bölümle alakalı bu keşfi gerçekleştirdin lisedeyken diyelim. Daha sonra üniversitesini bunun okurken orada da işte iklimi iyi olan bir üniversite seçmek lazım üniversite seçimi bence bölüm seçimi kadar önemli. Belki bazıları bir tık daha önemli de görebilir bu kısmı. Çünkü insanın davranışlarına yön veren şey kültürdür. Okulun kültürüdür, üniversitenin kültürüdür. İçerik artık her yerde var. Yani sen o dersler sen o dersleri her yerde öğrenebilirsin. Gidip internetten de alabilirsin. Ama senin davranışlarına yön verecek olan şey o okuldaki kültürdür. Okul lisede mesela, kimi liseler neden ön plana çıkıyor? İşte o okulda bir kültür var. Yılların getirmiş olduğu bir kültürle oradaki öğrencilerin davranışlarına yön veriyorlar. Okulları da, üniversiteleri de seçerken bence bu okul neyi besliyor? Nasıl bir kültüre sahip? İşte girişimciliği besleyenler var, karşısında neredeyse, neredeyse olan var. Baktığınız zaman söylemde herkes çok iyi. Ben özellikle yeni çıkıyoruz işte üniversite tercih döneminden. Açıyorum televizyonları, izliyorum rektörleri. Yani söylemde hepsi dünyanın en iyi üniversitelerindeki programları uyguluyorlar. Muhteşem akademik kadroları var, içerikler on numara. <gülüyor> e, günün sonunda bizim çocuklar neden işsiz? Niye bu kadar işsizlik yaygın? Niye işverenler de bu arada aradıklarını bulamıyorlar? Ben bir taraftan şunu da söylüyorum. İşsizlik yok, iş bilmezlik var diye işveren... ...kısmına baktığınız zaman eleman bulamıyor. Mezunlar da iş bulamıyor. Demek ki çıktıda da bir problem var. O çıktığı en çok belirleyen şey okulun kültürüdür işte. O yüzden üniversite seyircileri yaparken muhakkak o seçmeyi düşündükleri üniversiteye bir gitsinler. Oradaki öğrencilerle muhakkak bir konuşsunlar. Oradan mezun olanlarla bir iletişime geçsinler. Bu hayatlarının geri kalanları geri hayatının geri kalan noktasında belirleyici şeylerden bir tanesi. Biraz emek harcasınlar. Sadece böyle bir tane danışmanla bu işi halletmesinler. Birazcık araştırmak, bu noktada ziyaretler yapmak bence çok faydalı olacaktır.
0: Aslında şöyle bir durum da var. Yani günün sonunda belki de bütün herkesin üniversite okuması biraz da iş bilmezlik meselesini evet. de yoruluyor olabilir. Yahu hani bütün herkesin üniversite okumasından kastım şey değil. Ya hani aslında iki tarafta burada haklı evet. ya ben de şimdi üniversiteye gireceğim şimdi laf atmamam evet. lazım <gülüyor> biraz şey olarak konuşalım hani günün sonunda ben bir üniversiteden mezun olmuş adam olarak şey demek istemiyor insan ya ben işte 16 sene boyunca okul okudum üzerine 4 sene işte üniversite var ya adam diyor ki ben niye okudum o zaman hani ben aşağıda normal olarak bir çırak olarak başlayacaksam ben niye okudum e günün sonunda bu adam üniversiteden mezun olduğundan 25 yaşında 26 yaşında evet. oluyor ve bu adamın artık bir zanaat öğrenmesi de veya hani bir ustanın altında çırak olarak çalışması, kendine laf yedirmesi de çok da hani kolay gözükmüyor. Çünkü bu adam artık 25-26 Hı. yaşına gelmiş ve yani çoğunlukla Türkiye ortalamasında evlilik yaşına gelmiş bir insan olarak gözüküyor. E böyle bir durumda aslında mesele yalnızca üniversitelerin değil artık liselerin de biraz da olsa mesleki yetenekleri veya mesleki teknikleri biraz olsa vermesi gerektiğine ben en azından inanıyorum. Peki hı hı. mesela hani böyle bir vizyon kolejinin meslekle alakalı bir hı hı. noktası var mı veya ya biz de bir şey düşünüyoruz ama hı hı. Hani meslekle alakalı bir şeyler olması gerekiyor gibi evet. düşünüyor
1: musunuz? Ben düşünüyorum. Artık üniversitenin çok geç olduğunu inanıyorum. Üniversiteden mezun olduğunuz zaman dediğin gibi o yaşlar artık bir mesleği öğrenmek için bence Geç kaldığımız yaşlar da olmaya başladı. Çünkü çok hızlı bir değişim dönüşüm var. Ve bu değişime dönüşüme üniversiteler hantal yapılarıyla ayak uyduramıyorlar. Yani öğrenci örnek veriyorum bilgisayar mühendisliği okuyacak. Girdiği ile çıktığı arasındaki o dört yıllık zaman dilimi içerisinde dünyada o ilk başta öğrendiği yazılımların bayağı bir kısmı değişmiş oluyor. Dolayısıyla ben artık geleceğin olayı daha çok lise seviyesine çekeceğini liselerde Bugün Anadolu liseleri çok yaygın, işte meslek liseleri var ama saygınlığı yok ama çok daha nitelikli özellikle belli alanlarda uzmanlaşmış liseler çıkması gerektiğini düşünüyorum. Benim hayallerimden bir tanesi ise mesela yapay zeka teknolojileri lisesi kurmak. Bu noktada öğrenciler bence lise seviyesindeyken yapay zeka ile alakalı birçok alanı öğrenebilirler. Özellikle lise seviyesinde merak da çok yüksek. Öğrencilerin bu alana ilgisi de çok yüksek. Benim e, düşüncelerim mesela yapay zeka teknolojileri lisesi bir tanesi. Bunun dışında e, farklı farklı sektörlerin kendi liselerini açması, özel sektörün aslında, özel markaların birazcık bu alanlara girmesi lazım bence. İşte gıda teknolojileri lisesi, yenilenebilir enerji teknolojileri lisesi gibi böyle adı meslek lisesi değil, e, içeriği de çok kuvvetli yani buradan mezun olan bir öğrenci mesela bugün Türkiye'de meslek lisesine gittiği zaman İngilizce noktasında zayıf oluyor. Üniversiteye gidecekse çok nitelikli bir üniversiteyle alakalı maalesef hazırlık süreci yaşayamayabiliyor. Ya da sektör işbirlikleri son yıllarda birazcık daha artmış olsa da hala bence arzulanan seviyede değil. Burada özel sektörün dinamizmiyle kurulacak olan özel meslek liseleri ya da özel teknoloji liseleri diyelim biz bunlara farklı alanlarda da kurulabilir bunlar lise seviyesindeyken olayı aslında bitirebilir üniversiteye illa herkes gidecek diye bir şey yok mesleği öğrenmek için lisedeyken de çok fazla şey yapılabilir gelecek bence sertifikasyon dünyasına doğru gidecek çünkü o üniversitelerin hantal yapısı o müfredat program değişimleri vesaire zor ne olacak çok daha kısa süreli çok böyle uzun sürmeyen Uygulamaya dayalı bazı içeriklerle öğrencilerin daha hızlı update olmasını sağlayacak bence lise liselerinde ben zamanla buna evrileceğini düşünüyorum böyle farklı farklı birçok farklı lise çıkacağını düşünüyorum çünkü artık bu mevcut sistem e, sektörün ihtiyaçlarına yani özel sektör devlet vesairet yani böyle nitelikli insan noktasında bu ihtiyacı cevap vermiyor 18. yüzyıldan kalmış bir sistemi konuşuyoruz zaten yani sanayi devrimi bir milat dünya tarihinde sanayi devrimindeki dinamiklerle biz halen bu sistemi düşün dev, dev, halen bu sistemi devam ettirmeyi düşünüyoruz. Hala o dinamiklerle çalışıyor okullar ama artık o o devir bence bitti. Yani bugünkü dünya o dünya değil. İnsan yetiştirme şekli de değişti. insan yönetme e, şekli de değişti eski gibi eskisi gibi böyle hiyerarşik yapılarla insanları yönetemezsiniz. Bu özellikle gençleri bu şekilde yönetemezsiniz. Bence eğitim en muhafazakar alanlardan birisi olarak kaldı. Değişime dönüşme en kapalı alanlardan bir tanesi. Pandemi çıktı mesela. Şimdi yüz yüze eğitime dönüyoruz. Ben bakıyorum okullar hiçbir şey olmamış gibi devam edecekler. Yine aynı şekilde sınava hazırlık, <gülüyor> teknoloji bir kenarda dursun, pandemideki vakalar artar da okullar kapanırsa geri katarız. Hala tablet kullanımı, yazılım kullanımı vesaire noktasında ben bakıyorum. Hiç kimse sanki bir şey olmamış gibi yola devam etmeye çalışıyor. Eğitim en muhafazakar alanlardan bir tanesi dünyada ama değişmesi gereken bence başlıca alan.
0: Ya zaten hani dediğin gibi özellikle hani bu sanayi devrimi vesaireyle birlikte Akan abiyle bir konuşmamızda hani Akan abinin konuşmasında Akan abi şöyle bir söz söylemiş. Ya dedi ki hani biz ikinci sanayi devrimli yaşamış insanlarız. Hı hı. Ve bizde aslında hani bizim savaştığımız şey asla şu değildi işte ya şu arkadaş yapıyor ben de onun yanına geçeyim yapayım değildi. Hı hı. Üstündekini eski üste geçebiliriz. Evet. Aslında bizim sıkıntı ya bizim nesilde veya benim neslimde özellikle şey yok. Ya ben üstümdeki en gibi bir mesaj Çünkü Hı. benim üstümde yani bilgisayar var. Evet. Yani ben aslında insanla kapışmıyorum. Hı. Ben aslında yapay zekayla kapışıyorum. Tabii. Ve ben bilmediğim bir şeyle kapışamam aslında. Tabii. Hani burada dediğin o yapay zeka okulları belki çok Hı. daha farklı bir bakış, bakış açısı Tabii. günün sonunda insanlara verebilir. Abi şöyle, vizyon kalecini bence Hı. özellikle iş hayatında biraz konuştuk. Hı. Artık senin özel hayatına girmek Peki. istiyorum. Artık hani ya sağda solda şunda görülmüşsün gibi bir mesele Hı. değil bu şöyle günün sonunda abi hani belki buradan çıkıyorsundur şimdi yoğun bir çalışma hayatım hı. var ve günün sonunda bana burada vakit ayırdığın için de tekrar teşekkür, teşekkür ediyorum ederim. hani yatağa yattığında belki direkt de uyuyor, uyuyor olabilirsin ama sana sadece şunu sormak istiyorum hani yatağa yatarsın hı. ve böyle kafan veya ta, hani gözlerin duvara tavana nereye dönükse günün sonunda bir düşünceye dalarsın o düşüncelerden bize bir tanesini bahseder hı hı. misin çünkü Yoğun bir çalışma temposunda aslında işten başka bir şey düşünemiyor oluyoruz. Hı hı. Ve yalnızca bizim böyle kendimizi ayırdığımız zaman o yatağa yatıp böyle tavana doğru baktığımızda veya arabada giderken böyle tek başımıza kaldığımızdaki zamanlar oluyor. Bu zamanlarında bize düşündüğü şeylerden bir tanesini, iki tanesini söyler
1: misin? Şöyle, zamanın hakkını verip vermediğimi düşünürüm ben. Yani ben bugün ne yaptım? bugün içerisinde yapmış olduklarım o diyorum ya o potansiyel var içerimizde. O potansiyeli acaba iyi açığa çıkardım mı, çıkarmadım mı? Ben bu gerçekten bunu düşünüyorum bir. İkincisi çok veballi bir iş yapıyorum ben. Yani insanların en değerli varlıklarını ben burada emanet alıyorum ve o çocukların o emanetin hakkını da vermek gerekiyor. Ya yani ben bu noktada biraz gerçekten duyarlıyım. Ve üzülüyorum da yani eğer bilerek bir şey, bilmediğim bir şey var da acaba ben eksik bir şey bıraktım mı? Bunun da derdine düşerim. Ve özellikle memleketimizin geleceğine dair ben çok dertleniyorum. Yani bir de bazen bir şeyleri bildiğinizde ve yapılmadığını gördüğünüzde insan üzülür ya, beni en çok boş kaldığım anlarda düşündüğüm şeylerden bir tanesi budur. Ya diyorum ki ya ben bunu biliyorum ama insanlar bilmediği için orada çok maalesef Acı çekiyor <gülüyor> ve çocukların üzerine gidiliyor. Ya bu çocuklar bu şekilde olmayabilir. Bu ülke emin ol ki şu an dünyadaki ilk sıralarda olabilir. Yani yaşanma böyle bazı endeksler yaşa- yayınlanıyor ya. İşte en fazla yaşanması arzu edilen ülke. Bakıyorum ben yani dünyadaki ülkelere vesaire. Ya bizim buradaki insanlar o kadar merhametli o kadar vicdanlı ki dünya bence dünyanın kalbi bence Türkiye'dir. Vicdan, merhamet noktasındaki kalp Türkiye'dir. Türkiye olmasa dünya çok vicdansız bir yer olacak bence. Ama bu merhametli, bu vicdanlı insanları öyle kötü bir eğitim sistemiyle, öyle kötü bir halde yetiştirmişiz ki ekonomik sıkıntılar bitmiyor, kutuplaşma bitmiyor. Herkes birbirinin işte kuyusunu kazmaya çalışıyor vesaire. Ben böyle ol- olmayacağını düşünüyorum. Biz gerçekten çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Ben bu noktada yaptığım işi acaba daha etki gücü yüksek bir hale nasıl getirebilirim? Daha fazla insana nasıl ulaşabilirim? İşte mesela sosyal medyayı özellikle Instagram'da anne babaların eğitimi için çok kullanırım. Ondan sonra bunları yapmaya çalışırım. Böyle boş kaldığım zamanlarda memleketin hali <gülüyor> ve bu çocukların geleceği benim kafamı çok doldurur. Kendi özel hayatımla alakalı şükürler olsun. Allah'a ne kadar şükür Çok iyi bir eşim var. Büşra Hanım bu noktada benim en büyük yardımcım. Her zaman dile getiririm. E, okulda da özellikle eğitim dışındaki alanların sorumluluğu ondadır. Finans, lojistik hizmetler vesaire. Büşra'yı derim beni ne olursunuz parayla uğraştırmayın. Ben okulun parasal mevzularına girmem mesela. İşte ne geldi, ne gitti vesaire. Bu doğranın hepsi güvenilir bir ev, kişiye emanet. O kısımlar eşim ilgileniyor. Benim derdim hep eğitim kısmı oluyor. O işte okulun eğitimini nasıl daha iyileştirebiliriz? Sınıftaki öğrenme derdim benim. Bir de boş kaldığım zamanlarda özellikle çok okumaya gayret ediyorum. Çok beslenmeye çalışıyorum. Bu bence çok önemli. Gece yattığım zaman da kafayı yastığa rahat koyabilmek adına işte vicdan muhasebesi yapıyorum. Hakkını vermek, zamanın hakkını vermek lazım. Herkesin 24 saati var bak Yunus Emre. Dünyada bugün imlendiği insanların birçok kişi olabilir. İşte e, girişimciler olabilir, sanatçılar olabilir vesaire. Onların da 24 saati var, senin de 24 saatin var. Bu 24 saati nasıl geçirdiğinden sen sorumlusun. Herkes kendi etki alanına odaklanırsa, biz genellikle ilgi alanlarımızda çok zaman kaybediyoruz. İşte sanata, siyasete, spora vesaire, işte internete vesaire ilgi gösteriyoruz ve biz etki alanımızdan ilgi alanımıza doğru günlük zamanımızı kaydırdığımız anda potansiyel ölmeye başlıyor. Benim etki alanımda ne var? Benim kendi 24 saatim bana bağlı olan çalışanlar bana benim okuluma gelen öğrenciler vesaire benim etki alanımda yapabileceğim muhteşem bir şey var. Bu okulun içerisinde ben bir sanal dünya oluşturdum tabiri caizse. Böyle bir sera diyeyim daha doğrusu hep. Tohumlardan vesaireden bahsettik ya <gülüyor> memleketin atmosferi birazcık şu an fırtınalı. Dışarıda yağmurlar seller, işte yangınlar vesaireler var. Çok sıkıntılı. Kutuplaşması, insanların birbirine işte böyle hoşgörüsüz davranışları Twitter'da en basit bir yardımla ...kanlaşmada bile böyle birbirine böyle Twitter'dan vesaireler sözler söylenmesi falan. Ben buraya geliyorum. Bir sera var burada. <gülüyor> Sera'nın içerisinde bu çocuklar, öğretmenler etkilenmesinler diye böyle gayret sarf ediyorum. Çünkü bunlar geçtiği zaman biz çıkacağız ortaya. Bunların hepsi gelecek geçecek. Yangınlar da geliyor geçiyor. Depremler, fırtınalar hepsi gelip geçiyor. Bittiği zaman bu fırtınalı günler ne olacak... Bir şeyler yapmak gerekecek. Onu kim yapacak? İşte senin gibi gençler yapacak. Ben geleceğe dair çok ümit var bir insanım bu arada. Türkiye'nin geleceği bence çok çok iyi olacak. Ee, bizim mayamızın çok sağlam olduğuna inanıyorum ve biz yeter ki gençlerin önünü açalım. Onlara engel olmayalım. Onlar bence çok güzel işler imza atacaklar.
0: Abi şimdi bizim baz bir sorumuz var. Buyur. Yani şimdi seni biraz soğana benzeteceğiz. <gülüyor> Aslında soğana benzetmemizin nedeni de soğanın katmanları ve cücüğü. <gülüyor> Cücüğü de belki bir Erzurum'lu olarak, bir Anadolu'lu olarak evet. böyle çok vurguluyorum her evet. konuşmamda. Soğanın cücüğü aslında benim için etten kemikten, böyle evet. 85-90 kilo, 1.70-1.80 evet. boyunda bir varlık. Evet. Sadece etten kemikten. Evet. Ama günün sonunda o cücüğün üzerine yenen katmanlar aslında bizi yavaş yavaş insan evet. yapıyor. Burada konuştuğumuz şeyleri, burada farklı şeyleri söylüyor aslında. Peki abi, seni bir cücük olarak düşünürsek, soğanın cücüğü olarak evet. düşünürsek. Üzerine gelen beş tane katmanı bir duygu olur, bir mod da olur veya bir hayata bakış açısı olur. Bize söyleyebilir
1: misin? Şöyle, ben bu soruya cevap verirken yani en merkeze neyi aldım diye düşünüyorum, cücük derken. <gülüyor> Benim merkezde ne vardır? Ben sevgi vardır diye düşünüyorum. Yani ben kainatın, bütün varlıkların sevgi ile yaratıldığını düşünüyorum ve esas olayın da o aşk zaten o e, baktığın zaman Mevlana, Yunus Emre vesaire günün sonunda vardığı yerde o ilahi aşk oluyor. Bence e, benim de yapmaya çalıştığım gerçekten insanları var oldukları için sevmek. Bunu bütün hücrelerimde hissetmeye çalışıyorum. İnsan var olduğu için değerlidir. Mevkisi, makamı, siyasi görüş, osubusu vesairesi bunları geçmemiz gerekiyor. Bir insan varsa insan olduğu için değerlidir ve benim de en merkeze aldığım şey sevgidir. İnsanlara sevgiyle yaklaşmak. Onun dışında böyle bir katman işi belki eşi vesaire bu aşkla yaklaşmak, işi aşkla yapmak, tutkuyla yapmak. Bence bu çok çok önemli. İnsanlar yaptıkları işlerde eğer bir tutku hissetmiyorlarsa, benim mesela ben üniversitede öğrencisiyken bunu keşfetmiştim. Tutkum benim öğrenmek, öğretmek ve bunun organizasyonu yapmak. Ben bundan çok ciddi derecede zevk alıyorum. Bence bunu yapmak. Bunun dışında böyle ben bu beş şey değerler gibi görüyorum. Yani bir nevi. Önemli verdiğim şeylerden, önem verdiğim şeylerden bir tanesi de benim mesela. ...az da olsa sürekli yapmak bir işi, disiplin diyebiliriz, istikrar diyebiliriz buna belki. Bu da bence çok önemli bir benim hayatımdaki değerlerden bir tanesi. Özellikle bizi izleyenlere de bunu tavsiye ederim her zaman. Örnek veriyorum, kitap okumak alışkanlığı kazanmak istiyorlar. Her gün bir sayfa hiç küçümsemesinler, bir dakikayı hiç küçümsemesinler. Damlalar mesela işte mermeri delen suyun kuvveti değil, damlaların sürekli diye bir söz var... ...iradeyi şekillendiren şey, işte böyle küçük küçük her gün yapılan şeyler. Disiplinli ve istikrarlı çalışma benim bu noktadaki önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Bunun dışında dile getirebileceğim böyle sen sorduğun zaman... ...adalet benim herhalde en hassas olduğum şeylerden bir tanesidir. Bu e, okuldaki adalet eğer bir okulda, eğer bir evde, eğer bir toplumda zedeleniyorsa... Orada maalesef o iklim çok bozuluyor. Yani adil bir insan olmaya çalışıyorum. İki kızım var, eşim var evin içerisinde. Burada yaklaşık 280 çalışanımız var bizim. 280 kişinin ekmek yediği bir yer burası. Adaletle yaklaşmak çok çok önemli. Bir de özellikle ben bunu muhakkak vurgulamak isterim. Son olarak da liyakat, <gülüyor> layık insan olmaya çalışıyorum. İşimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum böyle insanlara sevgiyle yaklaşarak adil bir kişi olarak disiplinli çalışarak işin hakkını vermeye çalışarak liyakatli bir şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum ve son olarak şunu ifade edeyim bu beş şeyden birisi olarak değil belki ama ben hep şuna inanırım ben seferden sorumluyum zafer Allah'tan derim ben seferimde neler var buna bakarım etki alanı dedik ya etki alanı ilgi alanı benim seferimde ne var? Ben 24 saatimi değerlendirirken okulumu iyi bir şekilde yönetmek için çok iyi öğretmen seçmek mi var? Çocuklara en iyi ders materyallerini getirmek, okulun kampüs imkanlarını iyi hale getirmek, efendime söyleyeyim o pozitif disiplin iklimini okulun içerisinde tesis etmek, içerisinde işte adil yaklaşımın olduğu, sevgiyle yaklaşıldığı, ödül cezanın olmadığı vesaire böyle bir atmosfer. Ben bunları tesis etmekten sorumluyum ve arkadaşlarıma şunu söylemiştim, bu sezon başlarken kriz var, pandemi var, özel okullardan yaklaşık 1000 tanesi kapanmış, işte 800 tanesi devir olmuş falan o kadar büyük bir krizin olduğu yıldan geçtik ki biz. Hep arkadaşlarıma söylediğim şey şu arkadaşlar etki alanınıza odaklanın, seferden sorumlusunuz, hiç neticeye takılmayın, ne olursunuz siz seferinizi düzgün yapın, neticeyi göreceğiz. Onu biz de aratamayız. Biz aşağı ilah değiliz. Yani sonuç netice bizim elimizde değil. Biz etki alanımızdan sorumluyuz. O yüzden ben bunu muhakkak vurgulamaya çalışırım şeylerde, bu konuşmalarda, sohbetlerde. Biz böyle yaklaştık ve Yunus Emre ne oldu biliyor musun? Yaklaşık 8. yılımızda bizim okulumuz ilk kez, ilk kez bu, bu iyice içselleşti bende de. Çünkü özellikle son bu pandemiyle beraber insan hayatı da sorguluyor, bir sürü şey sorguluyor. İşselleşti ve şükürler olsun iki bizim özellikle İstanbul'daki kampüslerimiz şu anda öğrenci doluluğu noktasında tam doluluğa geldi ve bayağı bir kişi de sırada bekliyor. Hiç böyle bir şey yaşanmamıştı. Odakları buraya çektik biz. Öğretmenin etki alanında ne var? Sınıfın içerisi var. Sınıfın içerisine oynadık. Öğrenciyle kurduğu akademik sosyal ilişkinin kalitesine odaklanmalarını sağladık. Yönetim aynı şekilde oraya odaklandı. Sefer düzgün yapıldı bence ve zafer de geldi günün sonunda. İnsanlar da bugün birçok şeyden sıkıntı duyuyor olabilir, isyan ediyor olabilir. İşte bakıyor böyle canı sıkılıyor olabilir. Ne olursunuz etki alanınıza odaklanın. Etki alanınızı iyi bir şekilde dizayn ettiğinizde, Zamanınızı düzgün geçirdiğinizde, kimsenin hakkına girmeden, sevgiyle yaklaşarak, disiplinli, istikrarlı çalışmalar yaptığınızda, adil bir insan olduğunuzda muhakkak ama muhakkak bir netice alacaksınızdır. Ha, Alamayabilirseniz de, günün sonunda da şunu da söylerim, bir seferden sorumluyuz, Zafer Allah'tan ben etki alanımda üzerime düşeni yaptıktan sonra tevekkül ederim. Olursa olur, olmazsa vardır, bir hayır derim. Ve bu sayede de çok mutlu, huzurlu yaşarım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve insanlara da tavsiye ederim yani.
0: Yani aslında her şerde bir hayır, her hayırda bir evet, şey var. Evet, bilemiyorsun ki. Bilemiyorsun yani. ki.
1: Pandemi geldi, herkes dedi ki, yandık, bittik, kül olduk. Dedim ki vardır bir hayır. Benim elim elimde değil <gülüyor> ki pandemi çıkarmak. Ben olayı nasıl yönetirim? Buna baktım ve şükürler olsun çok güçlenerek çıktık. Ya günün sonunda aslında şöyle bir durum da var abi. Özellikle
0: Türk insanı olarak konuşayım ben. Çünkü yani dünyada herhangi bir esnafla oturup sohbet etmişim en azından. Birçok esnaf abiyle, ablayla, hmm. arkadaşla sohbet ettiğimizde hepsinin ister en kaliteli zamanı ister en kötü zamanı hmm. olsun en iyi en kötü fark etmiyor. Bir serzenişi var. Ya, evet. Abi işler nasıl? Çok kötü. Ya. Evet. Ya böyle de olmaz ki. Ya yandık, bitti kül olduk. Ya Bilmiyorum şükür meselesi veya o evet. hani şey yapmak insanların aklına gelmiyor ya. Ölmedik abi yaşıyoruz ya. Ya buradayız yani hala ben yaşıyorum. Rabbim bizi öldürmemiş. Evet. Rızkımızı
1: da verecek, yapacak bir şey yok o zaman. Çok güzel söyledin. O düşünüyordum 5. şeyi neyle tarif edebiliriz diye. Şükür. <gülüyor> Bence bu duygu çok önemli bir duygu. Gerçekten elimizde olanların bazen şükrünü iyi Bilemiyoruz. iyi eda edemiyoruz. Hep daha fazlasına sahip olan insanlara özeniyoruz ama şükredecek o kadar çok şeyimiz var ki şu anda yaşamış olduğumuz ülkede yaşananlara bak, bakıyorum ben vesaire gene de şükredecek çok şeyimiz var. Şükürler olsun bak. Bir, bir neler görüyoruz yaşıyoruz işte etrafımızdaki ülkelerde bir savaş ortamı iç karışıklıklar vesaire. Şükürler olsun. Bu öyle bir durumda değiliz. Sağlığımız olabildiğince işte şükürler olsun yerinde. Baktığın zaman çökmedi sağlık sistemimiz vesaire. Yani maalesef pozitif bakmıyoruz biz e, olaylara. Eleştiri, eleştirel bakış açısını dengeli yapmak lazım. Bizde genellikle hep böyle bir e, kendi dünya görüşümüze göre Hemen böyle karşı bir görüş varsa her ile kötü, bizim görüş her şeyiyle sanki çok iyiymiş gibi falan böyle bakış açısı var. Bu da işte gene böyle baktığın zaman günün sonunda eğitim sistemine çıkar. <gülüyor> Eleştirel düşünme becerisi çok gelişmemiş toplumlarda bence böyle oluyor. O yüzden biz elimizde olanların şükrünü iyi yapalım ve daha fazlasıyla alakalı da gayret içerisinde olalım. Benim bir, bir de üçlemem vardır başarı formülü olarak sordukları zaman işte. De, ben derim ki önce niyet, sonra gayret, sonra bir de kabiliyet. Eğer siz iyi niyetli çalışıyorsanız, kabiliyetinizin olduğu alanlarda çok gayret sarf ediyorsanız günün sonunda muhakkak bir şeyler olacaktır.
0: Günün sonunda ne olursa olsun abi aslında burada bu konuşmayı yapmak bize nasip oldu. Evet. Belki yarın başka biri gelir, belki evet. ondan sonra başka biri gelir. Ama burada en azından ben kendi içimde Diğer röportajlardan biraz daha sıra dışı, biraz daha rahat ve samimi bir ortam olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Tekrardan abi bugün bu bölümde benim konum olduğun için sana çok teşekkür ediyorum. Yani bilmiyorum, belki daha önce konuşmalarını dinleyenler vardır elbette ki. Ya diyecekler ki, ya gene aynısını sormuşsun, yine aynısını. Ama burada aslında normal, sen benim abimsin, bir kardeş olarak burada aslında abi kardeş olarak sohbet ettik gibi geldi evet. bana. Tekrardan çok teşekkür ederim abi. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Sorular aynı olabilir ama cevaplar farklı. Zaten programlarını da zenginleştiren onlar oluyor. İnşallah ben de bu noktada insanlarda ufak da olsa böyle bir zihin dünyalarında bir ışık yakmışımdır. Ve hayata bakışlarını pozitif yönde etkilemişimdir. Ben de buna vesile olduğun için çok çok teşekkür ederim. Çok sağ ol abi. Aslında bugün Abdülkadir abiyle birlikte yani çok farklı konulara
0: vardık. Ve sonunda ne olursa olsun iyi niyetle, gayretle ve kabiliyetle birlikte hayatımızı idame ettirebileceğimizi ve günün sonunda ne olursa olsun şükretmeyi aslında burada konuştuk. Tekrardan teşekkür ediyorum Abdü Kadir abiye ve Yunus ile Baba En İnsanların bugünkü bölümünün sonuna geldik. İleriki bölümlerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Esen kalın.